0: Я столько всего хочу о ней рассказать, и так хочу, чтобы все посмотрели на нее моими влюбленными
1: глазами. За один год она стала главным ведущим автором, и она была первой женщиной на этой позиции в Saturday Night Life. Господи, какая прекрасная женщина! Давай еще что-нибудь посмотрю. Я вообще абсолютно холодна. И к ее улыбке, и к самой Одри, и к ее красоте. А я люблю и цветы, и люблю Одри Хельберн, поэтому для меня это была
0: мана небесная. Но я ни хрена не поняла выпуски ее шоу, куски из него были для меня прям такое душное, насколько ли женщина может считаться успешной и точнее полноценной, если она достигла каких-то карьерных высот, но при этом у нее нет семьи. Ты
1: козел, ты ненавидишь всех женщин. Он как истинный итальянец был горяч, и у них начался страстный роман. Так что выкусите все, кто говорят, что женщина не может совмещать карьеру и личную жизнь. Привет! Вы слушаете подкаст «Чего хотят женщины». Его ведем мы, две подруги, Кира и Мариана.
0: Здесь мы не пытаемся понять, чего хотят все женщины мира, а говорим о том,
1: чего хотим мы. Сегодня мы расскажем про женщин, которыми восхищаемся. Это будут Одри Хепберн, Эллен Дедженерес, Эми Полер и Тина Фэй. Мы хотим, а точнее надеемся на то, что вы разделите наше восхищение. Марьяна, привет! Всем привет! Сегодня мы с тобой продолжим записывать серию из двух серий, где мы рассказываем о мужчинах и женщинах, которые нас вдохновляют. Мы рассказали про мужчин, что нас вдохновили, а сегодня будем рассказывать о женщинах. После прошлого выпуска, когда Марьяна рассказывала про Хаяо Миядзаки, я, вдохновившись ее рассказом, посмотрела «Ветер крепчает». Ну вот. Я надеюсь, что все возьмут пример с Кирюшки. Да, а теперь проверочка Марьяна чего-нибудь посмотрела, вдохновилась моим рассказом. У
0: Марьяны пригорало все вокруг, и она пыталась подготовиться к этому выпуску, поэтому она больше ничего не смотрела. Но я собираюсь да, посмотреть то, что ты мне советовала.
1: Что как бы намекает, насколько мой рассказ был вдохновляющий, но ладно. В общем, сегодня мы рассказываем про женщин. Решились выбрать по одной героине, но у меня в итоге получилось все равно несколько. Про них я не так глубоко и много знаю, поэтому получится, я надеюсь, не сильно долго. А у меня
0: всего одна героиня, да, и у меня огромная проблема, что я столько всего хочу о ней рассказать, и так хочу, чтобы все посмотрели на нее моими влюбленными глазами, что я боюсь, что я не смогу остановиться. Но Кирюшка, если что, будет меня хлестать и говорить, хватит, хватит.
1: Да. We'll be Марьяна, тогда начинай. Про кого ты будешь рассказывать?
0: Хочу поведать всему миру, а точнее пяти нашим постоянным слушателям, про мою любовь к великой актрисе, иконе стиля, прекрасной женщине, восхитительной Одри Хепберн. Все, возможно, знают ее по двум фильмам «Римские каникулы» и «Завтрак у Тиффани». Мне кажется, что это, наверное, самые ее знаменитые фильмы, так скажем, визитная карточка ее. Точно не могу вспомнить, с какого фильма началось началось мое увлечение Одри Хепберн. Я помню, что я была сразу же ей ее очарована, потому что мне кажется, что невозможно не влюбиться в ее улыбку, которая светится теплом, светится любовью, и ты неосознанно все равно отвечаешь ей такой же улыбкой и думаешь, господи, какая прекрасная женщина, давай еще что-нибудь посмотрю. И я помню, что я смотрела много с ней фильмов, но сейчас думаю, что моя любовь к ней была несколько такая легкомысленная, потому что я смотрела в основном такие достаточно легкие фильмы, где она такая очаровательная, молодая, красивая девушка какая-нибудь там комедия. Как оказалось, когда я готовилась к подкасту, я копнула, так скажем, глубже. У нее есть и очень серьезные роли и вообще, что она была достаточно сильной мужественной женщиной, а не только вот такой вот красивой мордашкой, так скажем. Я сейчас сяду на своего любимого конька и буду рассказывать с, <с.>, с ее детства начиная с даты родилась она в 1929 году в Бельгии в семье голландской баронессы и ирландца. Когда Одри было 6 лет, ее родители развелись. Все говорят о том, что она обожала и боготворила своего отца, и уже будучи взрослой, она всегда стремилась его найти. И в итоге она его нашла, но еще в детстве он не проявлял к ней каких-то особых, отеческих чувств, какой-то любви. То есть он всегда был какой-то отстраненный. Когда она его нашла, она была уже знаменитой актрисой. То есть у нее была всемирная. Слава и любовь. И она надеялась на то, что отец будет ею гордиться, что вот он, наверное, воспылает к ней отеческими чувствами. Но, к сожалению, ничего такого не произошло. Он как был к ней холоден, так и остался. После того, как они развелись, он уехал в Англию. Мама ее тоже отправила в Англию. Она там училась в пансионе в интернате. И у него было право, было разрешение ее посещать, но он этим правом никогда не пользовался то есть он связи с дочерью не поддерживал. Я думаю, что, безусловно, это ее ранило. И, на мой взгляд, это сказалось, ну, как и все, что происходит с детстве. А тем более такая травма, когда тебя не любят твои обожаемые родители, это как-то сказалось все равно на человеке. С матерью у нее были непростые отношения в том плане, что мама была очень сдержанной в своих чувствах. Она, безусловно, очень любила свою дочь, и она делала все возможное, что было в тех обстоятельствах для того, чтобы воспитать дочь достойно, чтобы дать ей самое лучшее. Но она не проявляла своих чувств, и она того же требовала и от Одри, что она должна быть сдержана, что она должна в первую очередь
1: думать о чувствах и мыслях других людей, а потом уже о себе. Кстати, Марина, можно сразу добавлю, ты сказала, что когда я ее увидела, увидела ее улыбку, тебе кажется, что невозможно не ответить на эту улыбку улыбкой? Я смотрела с ней только один фильм «Завтрак у Тиффани», и я вообще абсолютно холодна <laughs> и к ее улыбке, и к самой Одре, и к ее красоте. Да, я понимаю, что внешне она красивая по всем канонам красоты, но она в во мне вообще никаких чувств не вызвала. Наверное, у меня, знаешь, может быть, были завышенные ожидания в плане том, что это действительно икона и очень известная актриса, может быть фильм неудачный, но в целом я осталась холодна. Я
0: не скажу, что каждый должен воспылать так же, как я. Просто, видимо, я увидела в ней что-то для себя близкое. Возможно, этот фильм на тебя не произвел впечатление и образ вот этой вот девушки Холли Галайтли.
1: ты как-то ей не посочувствовала и не прониклась. Это же все было в те времена, когда мы еще учились в старших классах школы и я помню, что перед этим я читала эту книгу. Честно говоря, у меня даже пустой файл в голове сейчас остался об этой книге но в целом я помню свое общее только впечатление что мол эта книга широко известная но она на меня не произвела вообще никакого впечатления и я подумала что как-то слишком раздута ее слава. Да, согласна. Я тоже прочитала книгу Труман Капот и завтрак у
0: Тиффани», и она действительно имела огромнейший успех, и в том числе и фильм имел огромный успех, хотя фильм, на самом деле, у него сюжет несколько другой, он заканчивается по-другому, но что удивительно, и то, и другое было достаточно популярным. Но на меня тоже книга не произвела впечатление, а фильм, мне кажется, что на самом деле и фильм сильного впечатления не произвел. То есть вот у меня в топе этого фильма, из тех картин, в которых снялась «Одри», нет. Oh, oh, Одри рассказывала о том, что у нее было куча комплексов. Например, она была ростом 1,70 м, она считала, что она слишком высокая. Она была очень худенькая, у нее был вес что-то около 48 килограммов, талия 50 сантиметров. У нее было достаточно большой размер ноги, там, около 40 или даже 41-го. Это ей тоже не нравилось. Она считала, что у нее большой нос. В общем, куча-куча комплексов у нее была. Мне кажется, что это было следствием отсутствия проявления любви еще с детства, от ее родителей. Детство не было таким безоблачным. Дальше началась вторая мировая война. И надо, кстати, сказать, что родители ее, ну, в основном отец, а мама под влиянием отца поддерживали нацистов, когда движение еще набирало силу в начале 30-х годов. Впоследствии, когда отец у нее перебрался в Англию, там он поддерживал движение нацистское. В итоге он был осужден как член этого движения, когда началась война, но не отказался от своих политических взглядов. А когда война пришла в Голландию, и мать Одри поняла всю суть и всю жестокость этого движения, она, конечно, же тоже отреклась от своих взглядов. Тем более, что Голландия сдалась достаточно быстро, по-моему, в течение семи дней. Она была оккупирована немцами, и оккупация продолжалась практически пять лет. Можно представить, сколько ужасов и страданий вытерпела Одри. Ей было на то время, когда все началось, ей было около десяти лет. Одними из первых были расстреляны например, ее дядя и другие родственники. Ее брат был отправлен в Германию, второй брат участвовал в движении сопротивления. Так вот, мать Одри и сама они тоже всячески поддерживали это движение сопротивления. И надо сказать, что когда ей говорили, ну, хвалили мол, за то, что вот вы, будучи ребенком, рисковали с собой, нанеклали записки под стельку в обувь и относили её членам вот этого сопротивления. Рисковали своей жизнью для того, чтобы передать какую-то информацию. И когда ей, будучи уже взрослой всемирно известной актрисе, говорили об этом, она говорила, что она не чувствует в этом никакого героизма, потому что это было такое время, и все дети это делали, и как могли они помогали и участвовали в этом движении сопротивления. При этом она говорит, что они продолжали жить, то есть не было такого, что они каждую минуту сидят со слезами на глазах, где-то под столом, в страхе. Нет, жизнь очень сложная, очень тяжелая, с кучей страхов и ужасов. Она все таки продолжалась. Одри ходила в школу, она занималась балетом, она жила этим балетом и мечтала стать балериной. Это продолжалось до тех пор, пока ситуация не стала совсем критической. Абсолютно не было никакого продовольствия, не было еды и она рассказывала что какое-то время они жили на бульоне из луковиц от тюльпанов это все конечно же, сказалось на ее здоровье у нее было куча проблем с пищеварением и с дыхательными путями и анемия и в том числе говорят что будто бы из-за этого она всю жизнь была такой худой стройной что я думаю безусловно сказалось на ее характере и на жизни в том числе после войны они отправились мамы в англию там она занималась балетом знаменитого в то время хореографа и она все своими силами стремилась стать знаменитой балериной. Но так как ей было на то время уже около 16 лет и так как она была достаточно высокая, ей прямо ее и сказала, что ты можешь стать хорошей балериной, но ты никогда не станешь примой. И это, конечно, было еще одним разочарованием для нее. Но надо было продолжать жить, и она стала зарабатывать тем, что у нее получалось. То есть она участвовала в различных постановках мюзик-холле, начала сниматься в фильмах. Когда она снималась в очередной небольшой роли в каком-то фильме, ее замечает знаменитая на то время французская писательница Колет. и она предлагает сняться Одри в главной роли в постановке на Бродвеи, которая называется «Жижи». Одри, не будучи актрисой, не имея никакого образования, хватается за эту возможность, выступает на Бродвеи, получает кучу-кучу хвалебных отзывов. И в скором времени ей предлагают главную роль в фильме «Римские каникулы». Компонентом ее должен был стать Грегори Пек, на то время это был уже всемирный знаменитый актер и вот с этим знаменитым актером грегори пеком было сниматься очень легко и они в итоге пронесли дружбу на всю свою жизнь и было куча слухов по поводу того что между ними роман хотя на самом деле они это отрицали и никаких подтверждений этому не было грегори пек рассказывал о том что он тут же разглядел в ней талант что он предрекал ей что она получит за эту роль оскар и будто бы он настояло позвонил своему продюсеру что на афише крупными буквами должно было быть грегори пек в фильме римские конец но он обязательно стоял на том, чтобы было написано Грегори Пек и Одри Хэберн в фильме Римские каникулы, что было нонсенсом, потому что это был ее первый фильм и ее первая главная роль. И в общем он как в воду глядел, потому что она действительно получила за эту первую свою роль Оскар и тут же стала мировой звездой. Все хотели такую же прическу, как у Одри, все хотели такие же платья, как у Одри. В общем, она стала всемирной любимицей. Прежде чем сняться в фильме Сабрина, она едет в Париж за костюмами и обратится в модный дом Юбера Джевиндши. Они с ним подружились и пронесли свою дружбу до конца своих дней. Он всегда считал ее своей музой. Она участвовала во всех его показах. Первые духи, которые он создал, были для нее. Так вот, снявшись в фильме Сабрина, она потом участвует на Бродвеи в постановке Ундины и за эту постановку она получает Тони. Это как бы театральный Оскар, так скажем. Вскоре у нее завязываются отношения с Биллом Феррером, который ее пригласил в эту постановку. И она выходит за него замуж. И когда я смотрела интервью с их сыном, он рассказывал, что где-то лет 10 они были невероятно счастливы, но, как обычно, что-то пошло не так. Кстати, Мел Феррер это, возможно, вы знаете его по унесенным ветрам, как раз-таки. Он там играл Эшли персонаж, у которого влюблена главная героиня Скарлет Охара. Так вот, он был очень увлекающимся человеком, у него была куча-куча проектов. Говорят, что он относился к Кондре как к одному из своих проектов. То есть он пытался ее все время впихать в разные фильмы. Зачастую не самые удачные, он пытался снимать ее и сниматься вместе с ней тоже не очень удачная идея. Рассказывали о том, что чтобы получить ее, зачастую его приглашали в проект. Наверняка и это тоже сыграло не последнюю роль, потому что какому мужчине захочется жить в тени своей жены, тем более такому амбициозному, который хватается за кучу проектов. Она до последнего пыталась сохранить брак, памятуя о том, что у нее самой развились родители, и как, насколько это было трагично ради своего сына. Кстати, забыла сказать, да, что у них родился сын. Спустя несколько попыток у нее было несколько выкидышей. Конечно, после каждого выкидыша она рассказывала, что это была огромная депрессия для нее и огромная трагедия, потому что она мечтала иметь ребенка. Так вот, все-таки наконец-то у нее родился сын. И ради этого сына она пыталась до последнего сохранить семью, но как-то вот не сложилось. И все-таки в итоге, спустя 14 лет, они развелись. Мне казалось, что у нее достаточно все-таки простые и легкие персонажи и фильмы. Но не только. У нее был фильм ⁇ История монахини ⁇ фильм очень серьезный, и мне кажется, прекрасная ее актерская работа. Тут уже не было возможности спрятаться за какие-то красивые наряды, за прекрасным макияжем. Через какое-то время друзья познакомили ее с итальянским врачом-психиатром Андреа Дотти. Он как истинный итальянец, который был ее достаточно моложе, был горячий и у них начался страстный роман. В скором времени он предлагает ей руку и сердце, она соглашается и выходит за него замуж. У них рождается второй сын, и она решает посвятить себя семье. Она практически 10 лет вообще не снимается. Надо сказать, что этот брак достаточно долгий, но он не был счастливым, потому что ее муж, итальянец, видимо, поистине итальянец, он даже особо не скрывал, что у него было куча-куча любовниц. Папарацци все время его фотографировали с разными девушками, что, безусловно, глубоко. Глубоко ранила Одри. И в итоге она не смогла все-таки сохранить и второй брак. Я думаю, что для нее это было еще тяжелее, чем первый то есть, уже дважды неудачные браки, дважды развод для двух детей. И после того, как она 10 лет не снималась, и кинематограф поменялся, и она поменялась, и она уже была в таком возрасте, когда количество предложенных ролей и их разнообразия уже не столь велико. И на самом деле, потом фильмы, в которых она снималась, мне кажется, они не были уже столь успешными. Она говорила о том, что она работает для того, чтобы чтобы получить удовольствие для того, чтобы подзаработать. Но каких-то вот таких знаковых ролей, на мой взгляд, и не только, на мой взгляд, но и на взгляд критиков, особо больше не было. Вскоре она знакомится с голландским актером, Как говорят, что тут наконец-то она встретила свою настоящую любовь, что уже будучи в взрослом, зрелом возрасте, ей было, по-моему, 50 с небольшим лет, он стал ей настоящим другом, стал ей настоящим партнером. Она уже не так активно снимает, Живет в Швейцарии в небольшом домике. У нее есть сад, который она обожает с кучей цветов. Она растит овощи, у нее там есть садовник, помощник, куча собак. То есть она живет такой достаточно скромной, затворнической жизнью. обычной, Она все-таки выбирает семью, отдает всю себя семье и чувствует себя в этом достаточно гармонично один раз их ее знакомая приглашает в азию на какой-то благотворительный вечер юнисеф и там ее просят рассказать о своем детстве о военных годах рассказать о своем опыте и о той жизни она подготовила небольшую речь выступила с ней и как позже оказалось там сидел президент юнисеф и на него ее речь произвела большое впечатление и он предложил ей стать медиа символом юнисеф а для тех кто не знает юнисеф это международная организация где Детский Фонд ООН, и основной ее задачей является помощь в оздоровлении, в образовании детей и матерей в странах, которые оказались в какой-то сложной ситуации, и людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Эта организация финансируется за счет пожертвований. Одри, конечно же, соглашается стать вот этим медиа-символом, она продвигает идеи ЮНИСЕФ, говорит о том, как необходима помощь детям Африки. Южной Америки, но ей этого кажется мало. Она хочет непосредственно побывать в тех странах, чтобы знать, о чем она говорит. И она вместе со своим мужем, который всегда ее сопровождал, был ей компаньоном во всех ее делах, делая кучу прививок, отправляется в разные страны. В качестве посла Доброй воли ЮНИСЕФ она побывала в Эфиопии, в Турции, в Венесуэле, Эквадоре, Гватемале, Гондурасе, Сальвадоре, Мексике, Вьетнаме, Таиланде, Бангладеше и в Сомали смотрела несколько интервью с ней, где она рассказывает о переживаниях, которые испытывала, пока там находилась, и там показаны кадры с этих стран, где мы видим детей, точнее мне кажется даже не детей, а то, что от них осталось. Сейчас расплачусь, потому что на самом деле мне кажется такие страшные кадры, когда ребенок он Вообще практически не двигается, то есть он в какой-то. У него застывшая гримаса на лице, только глаза. Он просто обтянут кожей. Там от одни кости, которые обтянуты кожей. Я хочу прочитать. Я вот, кстати, забыла сказать, что когда я, значит, открыла для себя Удри Хэберн, я прочитала книгу о ней Дональда Спотта. Так вот, хотела прочитать отрывок из этой книги. Она пишет: Я видела маленького мальчика, истощенного до крайности. Он сидел на какой-то тряпке. От него остались только косточки. Он с трудом душал, потому что у него была какая-то респираторная инфекция. Я хотела помочь ему, но когда подошла, он лег на землю и умер прямо у меня на глазах. И тут пишут, что, рассказав о смерти ребенка, Одри больше не могла она замолчала и разрыдалась. И мне кажется, что побывав в стране, она давала людям надежду. То есть она была там никак кинозвезда. Потому что в этих, в этих странах никто не знает, кто такая Одрих Хоберна. Они просто видят белую взрослую женщину и знают, что она может дать им надежду на жизнь, она может привести им еду. И это их спасение, практически единственное. И вот, побывав в этих странах, полностью там истощенная и морально, и физически, она продолжала потом клестить по всему миру, давать интервью. и выбивать и выпрашивать деньги для этой организации. И говорили о том, что на самом деле, когда она была послом доброй воли, ей удалось собрать очень много средств и помочь очень многим.
1: То есть она использовала свою известность на пользу детям, привлекала внимание к этому фонду, чтобы туда попадало больше средств.
0: Да, да. И она говорила, подчеркивала, что ей кажется, что вот это вот ее вся предыдущая жизнь, она вела ее вот именно к этой деятельности, к этому фонду. Именно для этого она становилась такой известной, чтобы дарить свою любовь, Любовь окружающим и какую-то надежду всем остальным. Вот в этой последней поездке Сомали у нее начались боли в животе, она об этом никому ничего не сказала. Когда приехала, обследовалась и в итоге ей поставили неутешительный диагноз – рак толстой кишки. Ей сделали операцию, но она оказалась неудачной, потому что опухоль продолжала распространяться. Вскоре Одри Хэбберн ушла из жизни, но она говорила о том, что последнее вот это Рождество, которое она провела уже будучи двух глубоко больной, и она уже не могла есть. То есть ей выделили какие-то инъекции, и она... Ну, в общем, было ей, конечно, очень тяжело, но у нее в доме собрались все ее любимые. Два сына, последний муж Роберт, к ней приезжал Юберд Живанши. И, в общем, собрались все ее любимые люди, друзья, и она говорила, что это самое счастливое Рождество в ее жизни. И, кстати, еще хотела сказать, что Аудер Хеберн это одна из 16 людей в мире, кто получил и Оскар, и Грэмми, и Тони, и Эмми. Если про Оскар... Тони я знала, то я не поняла, и очень удивилась, за что она получила Грэмми и Эмми. Оказывается, Грэмми она получила за
1: сказки, у нее были записи очаровательные сказки Одри Хэберн. Но она же там не поет Грэмми, что ли, за читку сказок дают?
0: За это тоже, да, есть там какая-то номинация, mm -hmm. видимо. И Эмми она получила за телепроект Сыды мира с Одри Хэберн. И я, кстати, посмотрела, там всего в этом телепроекте есть 8 эпизодов, я посмотрела 3 из них, но посмотрела только три, во-первых, потому Потому, что это записи 90-го года, а они так себе, честно говоря, качество. Во-вторых, они на английском, и там такой специфический словарь, там передачи о садах мира, о цветах, о их разнообразии. А я люблю, и цветы люблю Одри Хельберн, поэтому для меня это была мана небесная, но я ни хрена не поняла. То есть, да, я слышу ее прекрасный чарующий голос, и мне этого, конечно, достаточно. Ты видишь этот цветок среди
1: других цветов. И вижу этот
0: цветок расплывчатый, потому что это снято в 90-х годах. Но как бы этого не совсем достаточно. я попыталась, так скажем, донести, что это была великая женщина, у нее была невероятная судьба, там было все, и трагедии, и на самом деле страшные драмы, и при этом она была звездой и кино, она была иконой стиля, потому что она вела моду на балетки, вела моду на шорты. В этом фильме Сабрина у нее было платье с четырехугольным вырезом на спине, так вот это называется Сабрина декольте. В общем, это была невероятная женщина, и невероятной своей красотой, несмотря на то, что в то время все-таки иконной красоты были Мерлин Монро, Софи Лорен, то есть такие достаточно фигуристые женщины, сексапильные, откровенные, вудри ничего такого не было. Я говорю о том, что она была хрупкой женщина, у нее была маленькая грудь, да, у нее были прекрасные черты лица, но мне кажется, что этого недостаточно для того, чтобы так восхищаться человеком.
1: Но изначально же ты влюбилась в нее именно поэтому, когда увидела ее красоту и хрупкость. Ты же не знала всего этого да. бэкграунда, что она пережила войну и что она недолюбленный ребенок и тем более, что она боролась за жизнь африканских детей.
0: Да, да. Поэтому я говорю, что изначально моя любовь к ней была достаточно поверхностной. Для меня это настоящая женщина, лон женщины. Какое-то время она смогла значит стать на этот пьедестал, была иконой стиля и так далее. Но все таки для нее было не это самым главным. Для нее самым главным было простое женское счастье, ее семья. Она очень хотела детей, она очень хотела семью. Мне кажется, что эти простые человеческие ценности, сейчас они как-то особенно в шоу-бизнесе принижаются а я в ней это и ценю что она смогла быть и настоящей звездой потом она вовремя ушла и была настоящей матерью, любящей для своих сыновей пожила спокойной удиненной жизнью с садом и с собачками о чем я мечтаю и разделяю все эти ее стремления потом она могла бы спокойно сидеть у нее взрослые сыновья она участвует в каких-то проектах то есть она материально ни в чем не нуждается и она может спокойно сидеть значит, делая смузи из морковок со своего огорода и никуда, собственно, не ездить, а гладить своих собачек, гулять с ними, и хорошо. Но она чувствует свою ответственность за то, что происходит в мире, чувствует, что она может сделать намного больше, что она не просто такая вот икона и звезда, а что она может это превратить в мощную силу, в помощь нуждающимся. И меня вот это в ней восхищает, что вместо того, чтобы на старости лет она спокойно сидеть, вязать и никуда не двигаться, а срезать Розочки ставить их в вазу. Она ездит по каким-то отдаленным странам, где куча-куча всяких болезней, где множество проблем, где она видит смерти детей. Вот это меня в ней восхищает
1: перейдем ко мне. Если в прошлый раз у тебя был наш современник Хаяо Миядзаки, а у меня был человек как бы прошлого поколения, то сегодня, наоборот, ты рассказываешь про звезду прошлого века, про Одер Хёберна, я хочу рассказать про современниц. Сначала, когда мы с тобой задумали этот выпуск, я подумала, что я хочу рассказать про Эллен Дидженерес. Эллен Дидженерес — это американская телеведущая, но она еще актриса, продюсер, стендапер и так далее. В Вигипедии, наверное, через запятую всего перечислен но основной сейчас ее работа — это ведение телепередачи. Она ведет дневную передачу, которая называется «Эллен». В Америке есть много шоу, «Late Night шоу, так называемых. Самый ближайший аналог в России — это шоу «Вечерний Урган». Так вот, у «Эллен» шоу на самом деле тоже похоже на «Late Night шоу, только оно идет в дневное время. То есть, если у нас в России в дневное время, не знаю, что сейчас там, но раньше, помнишь, Мариана, «Час суда. ну, в общем, какие-то самые ужасные, унылые передачи идут для домохозяек, так сказать, видимо, считается, что им именно это интересно, то для американских домохозяек идет вот такое шоу. Я думаю, что его любят, да, действительно домохозяйки. Мариан, ты же знаешь шоу, Эллен? Да, да, я знаю, и подписана на Эллен. Суть этого шоу такая, что Эллен приглашает в него гостей, интервьюирует их, она проводит с этими гостями разные игры, играет с зрительным залом, какие-нибудь викторины проводит, веселые старты, она рассказывает шутки, зачитывает какой-то стендап, розыгрыши, которые сняты заранее, но это... Передача на самом деле мне сложно ее предсказать, но передача смешная, прикольная интересная. И если есть какие-нибудь, например, зарубежные звезды, актеры, певцы кто угодно, кого вы любите и о ком хотели бы что-нибудь узнать, если вы не знаете про шоу Эллен, вдруг так, то вы можете вбить на ютюбе Эллен и дальше имя вашей звезды, и вы увидите наверняка какое-нибудь прикольное интервью, потому что у Эллен было очень много гостей, и наверняка и ваша звезда тоже была на интервью. Почему я восхищаюсь Элен? Я обожаю ее чувство юмора. Я не фантазерка и понимаю, как работает телепередача, что Элен не сидит вечером и не придумывает себе, что она будет завтра рассказывать. У нее есть много авторов. Но Эллен и сама умеет писать шутки, потому что изначально она начинала со стендапа, потом ей предложили место актрисы в ситкоме, она играла там главную роль. Но этот ситком пришлось закрыть, потому что в одной из серий этого ситкома ее героиня призналась в том, что она лесбиянка. Вскоре после этого и сама Элен сделала каминг и призналась, что она лесбиянка тоже. После этого шоу прикрыли, потому что это было, наверное, в конце 90-х. Ну, в общем, это было в те времена, когда к геям и лесбиянкам относились не так лояльно, и Эллен рассказывала, что после этого ее каминг несколько лет у нее телефон молчал, и предложений никаких не было, хотя вот она снималась в очень популярном
0: ситкоме. Кстати, продолжу А Бодри я не все дорассказала. У нее был фильм, который которая называется Детский час. И этот фильм как раз-таки затрагивает тему однополых отношений. Фильм-то достаточно старый, то есть он, если я не совру, то где-то, наверное, 50-х годов. И можно сказать о том, что это был практически первый фильм на такую тему. Она снималась в таких фильмах еще до того, как это стало мейнстримом, скажем так. И этот фильм, кстати, я советую. Мне он очень понравился, и я бы поставила его в своем топе 3 на третье место.
1: Но, слава богу, все закончилось хорошо. Через несколько лет ей поступило предложение делать вот эту телепередачу это дневное шоу Эллен. А эта передача супер успешная в Америке. И это если говорить о ее биографии коротко. Ну, подожди, а она родилась в Америке? Она американка? Да, она американка, она родилась в Америке. Кстати говоря, об отстраненных матерях, насколько я понимаю, у нее тоже сложные отношения с мамой. Ее отец и мать развелись, когда она была еще маленькой. Потом мать вышла замуж снова и Ее отчим до нее домогался, когда она была подростком. Через несколько лет она призналась матери, а до этого не хотела ее ранить, потому что знала, что мать любит отца, и мать ей не поверила. Мать встала на сторону отца и прожила с ним еще 18 лет не отца, а отчима. Сейчас я так понимаю, что мама уже в возрасте, и они к какой-то гармонии пришли. Маму можно даже видеть в некоторых эпизодах телепередачи она такая седовласая, меловидная старушка. Просто это отвлечет внимание тех людей, кто не знает Элен на вот эту историю историю это будет основным суть Эллен не в этом к моим восторгам никакого отношения не имеет
0: перейдем к твоим восторгам
1: я как уже сказала обожаю ее за юмор у юмора для меня есть две части одна часть импровизационная то есть твоя способность прямо в ситуации придумывать шутку и реагировать на любые обстоятельства и вот у Эллен это получается отлично и я понимаю как устроено производство подобных шоу темы изначально обсуждаются проговариваются даже возможно у них есть репетиции этих интервью но в Голливуде актеры настолько прокачиваются, в том и понимают, что это их работа, что они умудряются по второму разу, обсуждая одно и то же, создать у нас, слушателей, такой эффект, как будто бы только что они вспомнили и начали рассказывать это друг другу вот одна часть импровизационная, в которой она действует тоже отлично, ой, первая часть импровизационная, а вторая часть это способность заранее заблаговременно писать шутки, и здесь я тоже не сомневаюсь, потому что Эллен занималась стендапом, писала сама и ездила со своими шоу. Вообще любого творческого человека всегда уважаю, например, если певец, и я узнаю, что он еще и пишет свои песни, я ему три очка форы даю, то есть для меня он становится намного-намного интересен, если я понимаю, что он не только обложка и голос, а он еще и автор всего этого. И, соответственно, когда я вижу классную телеведущую или телеведущего, и я знаю, что он приложил руку к написанию и придумке конкурсов, каких-то идей, которые звучат в этой передаче, я сразу уважаю его в два раза больше. Поэтому я и люблю, Эллен, за то, что она умеет и писать юмор, и умеет и импровизировать. Третье, это Мариана, ты, наверное, замечаешь такую особенность ее шоу, что оно все пропитано добром в том смысле, что ну, это, наверное, американская такая черта, очень много там бывает историй как бы трогательных, когда Эллен приходит в какую-то семью, которая сейчас тяжело, и дарит чек на большие суммы денег, чтобы они себе построили вновь дом после того, как его снесло от наводнением или цунами. Или какому-нибудь приходят учителю, у которых за очень маленькие-маленькие деньги, как я понимаю, в Америке тоже это не сильно оплачиваемая работа, он очень воодушевленно и классно учит детей, и все его обожают, и вот Эллен там ему помогает. У Эллен идея передачи и, в принципе, ее мировоззрение, что нужно помогать, что нужно быть добрыми друг другу. Наверное, это отчасти потому, что она сама лесбиянкой подвергалась тоже гонениям. Но я думаю, не только поэтому, как-то не очень уважительно, да, наверное, сказать, что ты сочувствуешь другим только потому, что тебе самого пинали. Наверное, изначально я думаю, что она такой человек добрый. Надо понимать, что Шоу Эллен это огромная махина, это передача, которая выходит, я не помню, либо каждый день, либо каждый будний день, а это огромная тяжелейшая работа. этого серьезнейший, огромный продакшн. Помимо этого, у Эллен, там есть свой Эллен Тюб Она производит, не знаю, трусы, носки и все, что угодно продает, всякие игры. То есть, это огромный такой холдинг, машина, которая дает огромный заработок, но при этом состоит из множества сложных процессов ежедневных. За это я ее тоже уважаю, что очень много лет она 5 дней в неделю без выходных делает в таком нон-стоп режиме шоу. Я считаю, что это очень круто. Я просто в последнее время не так активно слежу. Последние несколько лет так периодически что-то мне попадается и я смотрю но был период когда я прям плотно увлекалась и выпуски ее шоу куски из него были для меня прям такое душное, потому что основное что в этом шоу а то я как-то сделала упор на сентиментальную часть а на самом деле это довольно весело наблюдать за всем что там происходит в общем я не знаю как вас в нее влюбить я думаю что основное попробуйте посмотреть на ютубе видео с ее канала и я думаю что вам будет интересно в общем, я большая фанатка сериала «Офис». Когда я закончила его смотреть, мне захотелось посмотреть что-нибудь похожее. В одной из групп посоветовали поклонники «Офиса» посмотреть такой сериал, который называется «Парки и зоны отдыха». Главную роль в этом сериале, ну, сразу заходя вперед, скажу, что я посмотрела этот сериал и сразу тоже в него влюбилась. Точнее, не сразу. Первый сезон был даже немножко мучительный, но потом я быстро в него влюбилась. Главную роль в этом сериале играет актриса Эми Поллер. Посмотрев этот сериал, решила посмотреть какие-то интервью с ней в «Late Night шоу, потому что это мне всегда интересно. Оказалось, что она и в жизни очень интересная, она и у Эллен тоже была. Кстати, у Эллен у меня одна из любимых рубрик, вот посмотрите, когда Эллен с разными селебрити, с разными звездами вставляет незаметные микрофоны им в ухо, отправляет их в какую-то почти что бытовую ситуацию, например, за покупками в магазин или в кафе, и вот она в ухо дает команды этой звезде, ставит в неудобное положение селебрити. Для меня это одни из самых смешных выпусков. В общем, посмотрите, кину ссылку на несколько в описании. Так вот, Эми Поллер впечатлила тем, как она ведет беседу, что она тоже способна шутить, что она тоже занимает лидирующую позицию в разговоре, то есть не говорит только ответы на вопросы, а может и перехватить инициативу, рассказать что-то прикольное и интересное. Меня это удивило, и когда я узнала ее бэкграунд, для меня все стало на свои места. И сразу я расскажу, кто будет третьей в этой моей триаде американских юмористок. Это подруга Эми Поллер, которую зовут Тина Фей. В 90-х они обе были участницами импровизационных театров, что известно для российского зрителя. Ближайший аналог, наверное, будет шоу «Импровизация». Эти импровизационные театры, один из них называется «Second City», Тина Фей была участницей его, а другой называется «Apride Citizens Brigade». В нем состояла Эми Поллер. Тина Фей в одном из своих интервью рассказывала про эти годы, в начале 90-х, когда они много выступали, что это было не такое популярное искусство. Они выступали во всяких колледжах, на каких-то дурацких корпоративах, в мэриях то есть они не были супер востребованными не получали больших зарплат при этом она говорит что импровизация устроена так что у тебя там есть один раз когда у тебя все удается все смешно и круто а остальные 99 раз ты лажаешь, и это не смешно и неинтересно меня восхищают женщины которые пишут юмор а тут еще и женщины которые вписались в импровизационный театр представляешь мариану что это такое какой-то уровень стресса что-то пытаться импровизировать кстати говоря ими поля ратина фэя они две подружки не разлучают вот с начала 90-х годов, и они пронесли эту дружбу через все года. Эти импровизационные театры, они родили и воспитали в своих стенах множество известных людей. В Second City, что меня как фаната офиса, конечно, заинтересовало, участвовал долгое время Стив Карл, это исполнитель главной роли босса Майкла. Еще из Second City вышли, например, Билл Мюррей, Джон Белуши, Майк Майерс, Стивен Колбер. У него свое тоже сейчас есть лейт-найт-шоу. А Citizens Brigade, например, один из участников вот этой труппы, кто любит сериал «Клиника», там был уборщик, так вот этот уборщик, этот актер тоже был в этом театре. Тина Фэй говорила, что когда ты участвуешь вот в этих импровизационных театрах, ты учишься не показывать себя на сцене с лучшей стороны, чтобы у тебя была лучшая реплика, а ты учишься показывать партнера наиболее выгодно. То есть твоя задача как бы ему подкинуть пас, подкинуть ему какую-то помощь, чтобы он дальше смог родить смешную импровизацию. И поэтому она говорит, что из тех, кто прошел Вот эту школу Second City Pride Citizens Brigade или Olympic Improv Оттуда вышло много Классных актеров именно потому, что Это вот такая классная школа у меня будет спутанный рассказ, но сейчас скажу про тинофе В театре в Second City было принято, чтобы было две женщины и четыре мужчины в трупе. Это объяснялось тем, что для женщины нет так много ролей, но она считала, что это все ерунда, и с ее появлением стало обычно три женщины и три мужчины. Как-то нашлись для этого роли, и она много лет очень упорно занималась в этой студии, после чего ее позвали автором в Saturday Night Life. это такая телепередача, ближайший опять аналог российский, это Однажды в России, это такой сборник скетчей И она была одной из трех всего Женщин, которые туда позвали автором Это было в начале, наверное, 2000-х За один год она стала Главным ведущим автором И она была первой женщиной на этой позиции В Saturday Night Live До нее не было женщин-хедрайтеров Когда я задаю вопрос, мол, вот как вам удается И она говорит, что меня, когда я шла В Second City, мне говорили, что это типа Boys Club, это клуб мальчишек да, Что это все для мальчиков Это не для женщин, но она она говорит, что она никак с этим не боролась Я так понимаю, просто на своим талантом и способностями Везде себе завоевывала место Потом она приходит в Saturday Night Life, Ее берут, потом ее продвигают дальше Просто потому, что она круто и хорошо пишет Она много лет проработала в Saturday Night Live Там же работала Эми Поллер Они обе были очень успешны В Saturday Night Life. И потом Тина Фэй ушла оттуда, чтобы писать И снимать свой собственный ситком Который называется Студия 30 Он основан на тех годах, пока она авторствовала В Saturday Night Life, и она это перенесла в сериалы этот сериал был очень успешен, он получил множество наград, прожил большое количество сезонов, я его не видела. Эми Поллер ушла, чтобы сниматься в парках и зонах отдыха. Сейчас закончились эти оба сериала, про которые я сказала. Эми Поллер пытается продюсировать какие-то сериалы, снимает уже второй то ли сериал, то ли фильм сама уже, как Режиссер Тина Фей занимается тем же самым. Кстати, и свежего Тина Фей озвучивала в душе вот этого вот 22, душа, которая не знает, зачем ей приходить на землю. Uh -huh, Суть uh -huh. моей истории, что нужно понимать, что Эми, эти женщины очень влиятельные, они полноценные авторы, продюсеры, сейчас уже даже режиссеры, они абсолютно на равных ролях с мужчинами, и не потому что нужно нам для равновесия еще какую-нибудь женщину, а потому что они действительно круто импровизируют, пишут юмор, они абсолютно самостоятельные, у них абсолютно гибкие, классные мозги, и это меня в них и впечатляет что я посоветовал с ними посмотреть, Тина Фэй и Эми Поллер вели на протяжении трех лет, в двенадцатом, 13 и четырнадцатом году, церемонию вручения золотых глобусов. Обычно видение, оно подразумевает, ну, какие-то шутки от ведущих. Там это происходит не так скучно, награду получил тот, и все. Не сухое видение, а с какими-нибудь разными приколами, монологами и стёбом. И вот три года они вели, и вот эти монологи, которые у них были, для меня это очень круто, прикольно. Смешно, жестко, стебно Так что советую вам посмотреть Там буквально, наверное, по 10 минут Это все из YouTube. посмотрите с субтитрами В общем, они жесткости будут всех голливудских звезд Введение Эми Полер И Тины Фей Отметили как одно из самых прикольных И вот три года подряд их приглашали и сейчас в 2021 году опять Они будут вести Золотой Глобус И да, я понимаю, что, наверное Не то, что все за них написали Я думаю, что, наверное, Тина Фей как автор Да и Эми тоже приложили руку, но я понимаю, что что группа авторов работала над их монологами, но чтобы продать круто этот монолог, тоже нужны замечательные способности. Но в общем, для меня это супер видение. И, кстати, говоря, Эллен, о которой я говорила в начале, она в тринадцатом году тоже вела Оскар, и это тоже было очень круто, посмотрите. Кстати, в том году вот было известное селфи, когда она сделала селфи с кучей-кучей голливудских звезд. Там были Джоли, Пит, они все вместе. Это было селфи, которая собрала больше всего, не помню, то ли ретвитов, то ли лайков, чем тогда это померилось. Что меня меня восхищает в этих женщинах, они здорово шутят, и они настолько в этом талантливы, что они пробиваются на самый верх этой индустрии. Мне весело и приятно посмотреть на любое с ними интервью, насколько они легко, как эквилибристы, шутят, оперируют всеми обстоятельствами беседы так, чтобы это было ну круто. На тот момент, когда я познакомилась с той же Элен, у нас этого вообще не было, сейчас у нас тоже появляется там и женский стендап, у нас есть женщины, которые шутят, есть там, не знаю, Юля Ахмед, в обычном стендапе, то есть у нас тоже зарождается у женщин это ремесло, скажем так, но, конечно, это отличается от того, что происходит в Америке, и вот даже буквально недавно я готовилась пока к подкасту, смотрела видео, где Эми Полер и Рашида Джонс, Рашида Джонс это тоже американская актриса, она играла и в офисе, вторую девушку Джима, помимо Пэм, и играла в парках и зонах отдыха, лучшую подружку, главной героини, там было видео, где они проходили на детекторе лжи, задавали друг другу вопросы, в общем, очень много шутили, и оттуда я узнала, например, что Рашида Джонс автор сценария одной из серий Черного зеркала, довольно известного сериала, я думаю, его многие видели, она написала ту серию, где социальные сети захватывают весь мир, и у нас в реальной жизни там лайки, и от этого зависит наше положение в обществе. Мне показалось это так круто, что это не просто женщины, которые, ну вот только актриса, она еще при этом, оп, а я написала серию одного из самых крутых и известных сериалов в мире. И я отсюда и понимаю, почему она она может так смешно шутить, может вести беседу, может импровизировать, потому что она умная, потому что она интересная, она с чувством юмора, она очень развитая. В общем, по всем этим американским комиксам.
0: Ну, расскажи, можешь потом вырезать, просто мне интересно. Вот они такие успешные, молодцы, умные, красивые. А в личной жизни что у них?
1: Ладно, я не вырежу. Марьяна просто любит про личную жизнь. Приличную жизнь расскажу. Давайте начнем с Эллен, про которую я уже сказала, что она лесбиянка.
0: Марьяна, не то, что ты так сказала, любит про личную жизнь. Типа, я такая вообще сплетница, ну, да, мне там грязное белье, я пойду им потрясу. Нет, я спрашиваю не поэтому, а потому что мне интересно. Мы сами с тобой часто поднимаем вопрос, насколько ли женщина может считаться успешной, и точнее полноценная, если она, допустим, достигла каких-то карьерных высот, но при этом у нее, например, нет семьи. И насколько при этом она считается полноценной? Вот мне с этой точки зрения интересно.
1: У Эллин есть супруга, с которой они живут уже много-много лет. Честно говоря, не знаю, но лет 10-то точно живут в браке, поженились и счастливо, наверное, счастливо, живут уже много лет. У них нет детей, у них есть много собак. Что касается Эми Полер, у Эми Полер есть двое сыновей. Она была в браке за актером но они развелись несколько лет назад, но они прилично времени прожили, наверное, лет 13. А Тина Фэй, у нее тоже двое детей, но, ну, кстати говоря, она рожала по-моему, довольно-таки поздно, по-моему, первого даже в 35, и она состоит в счастливом браке с пианистом, который пишет тоже для всяких разных шоу-музыку. С 94 -го года она со своим мужем знакома. Так что выкусите все, кто говорят, что женщина не может совмещать карьеру и личную жизнь, вот вам, пожалуйста, 4 ребенка на троих женщин вполне неплохо. Ты предполагала, что услышишь, что они одинокие и дали все свое время в карьере? Нет, я ничего не предполагала, просто мне этого
0: не хватило, потому что ну, ты, видимо, как-то неодобрительно качаешь головой в мою сторону, что вот мне нужна личная жизнь, или что я рассказываю дохрена из личной жизни, но для
1: меня иначе не сложится полного представления, полной картинки о человеке. Допустим, если тебя интересует это, вот у Эми Поллер, например, она поддерживает такую организацию Smart Girl суть которой в том, чтобы вдохновлять молодых девочек на то, чтобы они учились, на то, чтобы они развивались, чтобы девочки верили в себя, понимали, что они могут стать кем угодно, инженерами, художницами, ничего не боялись, развивались и росли над собой. Ну да,
0: мне на самом деле было бы интересно, если бы ты это тоже рассказала, потому что людей, которые делают хороший, качественный контент, так скажем, современным языком, их же все равно достаточно много, а людей, которые при этом и остаются остаются достойными, хорошими людьми, которые делают какие-то правильные посылы, учат чему-то правильному и пытаются сделать мир лучше, их намного
1: меньше. Актрис я могу перечислить миллион. Красивых актрис тоже миллион, а женщин, которые пишут юмор и при этом достигают огромных высот, их не так много. Такие люди, как Тина Фей, которая так круто продвинулась, они уже своим одним существованием, тем, что для поколения девочек, которые родятся в Америке, там, не знаю, с 2000 -го года, для них будет вообще оно что женщина хедрайтер какой-то передачи, что женщина может писать юмористическую передачу, что женщина может шутить. Идти на Фейэми Полер одним своим выступлением на Golden Globe, что женщины могут так не просто выйти в красивом, шикарном, блестящем платье, всех поблагодарить и очаровать всех своей прической, своей красивой грудью, бедрами и великолепной игрой, а то, что женщины могут прийти и так обстебать, и так пошутить, меня вот это приводит в дикий восторг. Часто
0: пронизила всех красивых актрис и всех красивых певиц и они пошли плакать.
1: Мне кажется, всем актрисам плевать, что я про них думаю и никто не будет плакать, но в моем мире моих симпатий все актрисы, даже самые красивые, очень хорошие драматические актрисы, это очень субъективно, они рядом не валялись. То есть для меня человек, который с чувством юмора и который круто шутит, для меня он всегда будет круче того, кто самый зашибенный драматический актер или кто супер красивый. Вот и все. В моей системе симпатий в впечатления и ценностей. Их социальная нагрузка в том и состоит, что через свой юмор, через стёпань, они выступают против сексизма, против какого-то отношения к женщинам как к вещи, отношения к женщинам как неспособным ни на что. У них есть такая рубрика «О, реально? Really? Типа «О, правда, что ли?» Например, я тебе посылала, помнишь, видео, где один комментатор высказался о том, что женский спорт вообще неинтересно смотреть и зачем он нужен. И они в форме шутки с, с ведущим так раскидали, раскатали эту тему не просто воплями, типа, ты козел, ты ненавидишь всех женщин, ты там мизогин, еще что-то, а просто в виде шутки подстебнули, и так получилось, что уже дурацко выглядит автор вот этой мысли о том, что женский спорт — это отстой. Для меня в этом их как бы социальная роль в том, что женщины — это не только красивые женщины, которые тонкие, нежные, ранимые, а что они совершенно всякие разные способные на все. Они не просто стоят и об этом кричат, говорят, а они просто своей жизнью это подтверждают.
0: Спасибо вам большое, что слушали наши рассказы. Мы понимаем, что это все достаточно субъективно. Кому-то нравится этот юмор, кому-то не нравится. Кого-то очаровывает и завораживает одрих Берн, кого-то нет, как мы убедились. Так и теряют друзей. Так что, Скир, это наш был последний подкаст. Присылайте нам информацию о своих героях. Возможно, мы тоже восхитимся ими и разделим с вами
1: вашу любовь. Да. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.